0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Estamos en este martes 12 de septiembre de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Mi bendición Aaron Rodgers. En el de aquí les a los encabezados, los comentarios. Poco le duró el gusto a los Jets. Y en un momento más estaremos hablando con John con respecto a la lesión de Rogers. Un saludo en este martes 12 de septiembre de 2023. Héctor Huerta, buenas tardes.
2: Hola, Beto, qué gusto saludarte y a todos ustedes, amigos, que nos escuchan. Eh, pues fíjate que lo de Rogers sí es una muy mala noticia porque era, era la carta fuerte de, de los Jets en esta temporada y se le pierde a la jugada número cuatro Beto, muy, muy pronto en el partido, y se rompe el tendón de Aquiles. Entonces, es una lesión, ya nos explicará el doctor Meraz, pero es una lesión muy muy seria en cualquier deportista, ¿no? Y en el caso de Rogers ya de 39 años, pues muy grave para la recuperación. Vamos a ver cómo le va.
1: De acuerdo, una lesión importante para un veterano. La selección mexicana juega hoy contra los Lo palabras, Martín y Araujo vuelven a entrenar rumbo al clásico contra la ciudad de Andrés Jardines, operado Estaremos platicando con César Caballero al respecto. Los técnicos vencieron a los algodoneros y la serie A2-1 en favor del equipo de la comarca hoy el juego número 4 a las 7 de la noche en Puebla. Eitán Veneza, buenas tardes.
3: Hola, ¿Cómo están? Beto, Héctor, listos para platicar en esta hora, ya decía, selección mexicana de NFL, por supuesto, ya se acabó la primera semana de temporada y con el béisbol hoy, por ESPN, el juego cuatro de esa serie que mencionabas, con los pericos tratando de empatarle a los algodoneros de Unión Laguna, donde, por cierto, eh, Beto Héctor, estamos muy contentos porque la Liga Mexicana ha anunciado que extendió su contrato cinco años más con ESPN, así es que tendremos cinco años más de transmisiones de Liga Mexicana de Béisbol a través de líder mundial en deportes.
1: Buena noticia, Vélez, por lo pronto el partido 4 entre algodoneros y pericos... Y el casillero, ya que hablamos de béisbol, el casillero de Julio Díaz, fue retirado por los Dodgers por una decisión organizacional. Estaremos platicando, como decía Héctor, con el doctor Gerardo Veraz. Yo, gusto saludarte. ¿Cómo se vivió el momento de la lesión de Rogers el día de ayer? Hola, Betito, compañeros. Pues muy triste, ¿no? Después de meses. ...de especulación, de preparación... ...cuatro jugadas Aaron Rodgers... ...han lesionado... ...el quarterback de los Jets... Eh, ...me doy cuenta que lo mandan a los Rayos X... ...de los a Rayos X... ...regresa al vestidor con una bota... ...nunca regresa al terreno de juego... ...aunque los Jets nos decían que... ...eran negativos los los resultados... eso ...sé que lo dicen por no decirte mucho... Y ya en el transcurso del último cuarto, alguien muy cercano a Aaron me dijo, Rogers está preocupado, cree que es tendón de Aquiles, se había pensado lo de cebillo alto, o una rotura en el pie, una lesión en el pie, y desgraciadamente esto es rotura del ligamento, y eso quiere decir que Aaron Rodgers se pierde el resto de la temporada con los New York Jets, va a cumplir 40 años, habrá que ver la rehabilitación cuánto tarda, ¿no? Pero sí, tristemente de esas noticias que me fui a los pasillos a averiguar, a contactar, y pudimos confirmar lo que hoy ya es oficial. Aaron Rodgers fuera el resto de la temporada, lesión de de tendón. De útil despedida de Rodgers en la temporada. ¿Te puedes quedar un momentito después del corte comercial? Claro que sí, estamos por abordar, pero aquí andamos. Perfecto, antes de abordar el avión... John nos dará más detalles de la lesión de la que todo el mundo habla el día de hoy, la lesión de Rogers. Estamos en esta tarde también con Etan para platicar un poquito de este tema. Con Héctor Huerta, la selección mexicana juega la tarde de hoy, martes, contra el equipo de Uzbekistán. Volveremos enseguida. Elige bien Radio Pórdora. De en esta tarde, en en Radio Fórmula y también ahí
3: está John con más información sobre la lesión de York Y sí, vamos a, a, te quiero preguntar, John, ¿cómo sentiste el cambio Leyes de ánimo colectivo en, en el estadio? Dos
1: años, se eh, bajó su hace cuerdo. mucho
3: tiempo que no había esta ilusión de los aficionados de los Jets y duró 75 segundos. ¿Cómo puedes describir ese vaivén de emociones que se vivió ayer en Nueva
1: York? No es un golpe durísimo también para la NFL, ¿no? Hoy hoy al lado de Mahomes, creo que son los dos eh, que más atraen afición. Tal es que en un, tres semanas regresamos aquí a Nueva York para otro Monday Night de los Jets. Será Zach Wilson el que tenga que tomar las riendas. Mucho mérito que vinieron de atrás, empataron y ganaron con una patada eh, para touchdown en, en el tiempo extra. Pero muy duro, Beto. Este. Te voy a contar una anécdota. Le traí una botella, que siempre le regalo su botella de novela a Aaron Rodgers. Y cuando chequé en la maleta, la tapa del novel 50 se partió en dos y se quedó como que el corcho atrapado. Entonces, ayer, que ayer obviamente, ya no lo fui a molestar, ya no le entregué nada. Dije, bueno, algo pasó porque todo salió al revés, ¿no? Y muy duro, porque sé las ganas que tenía Aaron Rodgers de, de guiar este equipo. Había entrenado seis meses como aún lo había hecho, pero pues es, es muy cruel. ¿no? una jugada, eh, el que de repente se extendió ese tobillo y pácatelas, ¿no? Y hoy sé que Aaron Rodgers sabía que desde el momento que sintió el trancazo que estaba fuera ¿no? El resto de la temporada por lesión de tendón de, de aquí. Correcto, John. Pues como si fuera una premonición de, de, de la tapa rota del tequila que le ibas a pegar a Rodgers como sí, la manchita sí, sí, de sangre en la taleguilla de Jorge Gutiérrez, sí. el día de la cornada del toro de Rinches de García, esas cosas que ocurren a veces en los deportes, esos los toros. Sí. John, muchas gracias por mi información y buen viaje. Gracias, Bertito, un abrazo. Que te vaya muy bien. Eh, pudiera ser el adiós de Rogers, considerando la, la edad que tiene, como ya apuntaba Héctor, 39 años de edad.
3: Pues sí, es algo de lo que se especula, vamos a ver qué tantas ganas tiene de someterse a esta rehabilitación que es extenuante, que es dura, que es brava, eh, y vamos a ver qué decide porque es una posibilidad real que diga no vale la pena someterme a tanto esfuerzo a mi edad, su lugar en la historia del fútbol americano no está en, en juego, eh, pero sí fue, fue muy particular lo que pasó ayer
1: y fue muy poquito
2: el tiempo Héctor en el terreno de juego Sí, cuatro jugadas nada más, Beto. ¿Cuántos segundos fueron, Itán? 70, 75 70, ¿no? segundos duró el año. Imagínate nomás. Toda la ilusión de los Jets estaba depositada en él. Después de, el Jets es un poco el Atlas de, de, de la NFL, este, que nos toca sufrir mucho, ¿verdad, Itán? Nos toca oh, sufrir mucho. Uy, oh, compañeros, si yo les dije. Y, y ahora que le tocaba la buena, aparentemente, que venía una temporada muy buena para los Jets. Uf, pasa esto y ya se, 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 dicen que las posibilidades que tenía eran 18 a 1 y ahora son 35 a 1, me parece, ¿no? De, de que el equipo sea campeón, entonces es muy difícil así sin Rogers. Rogers ya tiene un, salón, un lugar en Salón de la Fama, ¿no, Aitán?
3: Sin duda, sí, sin duda. Y tan pronto se retire cinco años después, estará en, en Canton, que es en donde está el Salón de la Fama. Pero sí fue eh, impresionante por lo rápido que pasó. Ahora sí que ni tiempo de acomodarnos y ya. Se le había acabado el año.
1: Sí, totalmente. No, no, no. En, en los partidos rumbo a la euro, Noruega derrotó a Georgia 2 a 1, España le ganó 6-0 a Chipre, el partido fue en Granada, Canadá ah, ganó 2-1, Malta ganó ante 2-0, Bélgica le pegó 5-0 al equipo de Estonia en partidos rumbo a la euro que se va a ganar precisamente en este año, quiero decir, en el 2024. Y vamos a ir... Con el Tapanada, porque la selección mexicana juega el día de hoy contra Uzbekistán en el segundo partido. Con eh, Jaime Lozano, como técnico titular de la, de la selección mexicana. Después del empate que rescató el chino Huerta, el semana anterior, vamos a escuchar a Jaime Lozano, el técnico de la selección mexicana.
0: Y de Alexis, y que hay que ayudarle como a todos. Hay que ayudarle, hay que hay que tratar de de estar cerca de él, de entenderlo y que mucho de lo que, de lo que venga en su carrera, también él tiene que entender que depende de él, tiene que ser un profesional dentro y fuera de la cancha porque no es un jugador común, no solamente por condiciones, sino también por lo que le ha pasado y por todas las lesiones que ha, que ha tenido. Entonces, uno estará para él siempre que lo necesite, pero él también tiene que hacerse responsable y cuidarse más que todos porque… Él sabe. No acaba de quedar fuera una copa de una copa oro y, y vienen jugadores, sobre todo, también empujando fuerte. Competencias directas, lo decía el otro día. Eh, Irving Lozano es uno. El chino que hoy está está de moda y en un gran momento es dos y, y tiene arriba uno que ver y abajo otro que le quiere comer los eh, los pies. Entonces eso es bueno. Eso es bueno a la primera pregunta que decían. ¿Cómo mantenerse enfocados? Pues sabiendo lo que somos y lo que tenemos y a dónde aspiramos a llegar.
1: Las palabras de Jaime Lozano te escuchamos, Papa, rumbo al partido del día de hoy. gusto saludarte. ¿Qué tal, Beto, muchachos? Aquí afuera ya del Estadio Mercedes-Benz, de los ancones de Atlanta, en la NFL. Mucha gente comienza a llegar cuando faltan alrededor de dos horas y media para el arranque de este partido. Yo insisto, se llame Uzbekistán se llame Alemania, se llame Brasil, Argentina o Australia. La gente va a llegar, va a responder. Y eso es lo que esperan de del equipo mexicano. Ayer nos lo decía también... Jaime Lozano, ¿no? que él sabe la responsabilidad que tiene dentro y fuera de la cancha, eh, es decir, no solo por la preparación, sino por tratar de agradar, sacar un buen resultado, para tratar de corresponderle a toda esta gente. Ayer, eh, Lozano volvió a repetir que es muy probable, sin prometerlo, palabras sexuales, de que va a darle juego a los muchachos que no participaron en el juego del pasado sábado, cuando empataron contra Australia rechazó nuevamente dar nombres. Generalmente dice él que ni a sus jugadores se los da hasta que faltan dos o tres eh, horas para el partido. Y que finalmente lo que él quiere ver es desarrollo, es claridad, es eh, mejorar la definición. Y todo esto después de que, como estábamos escuchando, pues prácticamente echó abajo del autobús a Alexis Vega diciendo que distaba de estar en su mejor momento.
2: Hola Tapita, qué gusto saludarte, oye justamente lo de Alexis Vega te quería preguntar, más que un apoyo ayer fue una, un aviso, una advertencia de que aguas porque viene con mucha hambre César Huerta, el chino Huerta eh, tiene Irwin Lozano el lugar número uno en esa posición y se le olvidó decir que Julián Quiñones también juega ahí, partiendo de la izquierda hacia el centro, pero esa es la posición natural de Julián Quiñones, que ya estará en la siguiente convocatoria si le dan su carta de naturalización, así que la cosa para Alexis Vega se le complica mucho en la siguiente convocatoria, ¿no?
1: ¿Qué tal Héctor? Con el gusto de, de saludarte siempre, sí, y la verdad es que por supuesto que utilizó la conferencia de prensa para mandarle un aviso, a mí lo que me sorprendió mucho fue que hablara de que se tiene que cuidar como un profesional dentro y fuera de la claro, cancha
0: claro. etcétera,
1: pero ahí fue donde probablemente es raro que Jimmy no escoja bien sus palabras, pero supongo que no no fueron del agrado de de, de Alexis Vega, y es cierto eh, César Huerta es el muchacho de moda, como lo dijo literalmente eh, Jimmy Lozano, ¿no? precisamente porque lo tengan consentido por lo que está haciendo sobre la cancha lo de Irving Lozano, pues es claro que él trae la jerarquía de lo que ha hecho en Europa durante casi una década y al final del día, pues para Alexis Vega, eh, que pasó prácticamente de noche el partido anterior, el mismo Jaime decía que fueron cinco o seis minutos de él cuando lo puso de, por como titular y jugó sesenta y siete minutos, pues indica que probablemente fue la última advertencia antes de que pues ya ni siquiera hay espacio para convocarlo, sobre todo cuando regresen los que juegan en Europa, y como bien dices, que se sume Quiñones cuando ya sea mexicano por completo, de acuerdo a los trámites que tiene que realizar.
3: Tapa, ¿cómo estás? Te saluda Eitan. Tú que estás por todos los Estados Unidos, que vas a diferentes <risa> eventos, lo que te quiero preguntar es, ¿ya se olvidó que había como un divorcio con la selección? ¿Otra vez todo es ilusión? ¿Todo bien? ¿O todavía notas a la gente con reservas eh, por este equipo mexicano?
1: ¿Qué tal, Aitán? Qué gusto saludarte. Bien, dicen por ahí en la NFL y aplica para la selección mexicana de fútbol eso de que ganar cura todos los males. Yo creo que lo de la Copa Oro le dio crédito y colchón, además de que está comenzando proceso nuevo con Jaime Lozano. La gente sigue respondiendo. En Dallas eh, probablemente fue una de las menores entradas que ha visto la selección y les alcanzó para meter más de 50 mil personas que... Para ponerlo en un contexto, son más de dos veces el estadio del Inter Miami con Messi lleno, es decir, y mucho tuvo que ver con lo decíamos, con lo del gasto futbolero que ha habido por todo Estados Unidos durante todo el verano y que casi se está cerrando con estas presentaciones de la de la selección. Aquí en Atlanta me han reportado que también ya vendieron alrededor de 50 mil boletos, seguramente serán cerca de las 60 mil porque además Atlanta no ha venido tan seguido como, como a Dallas, pero es un hecho. La gente está con el Tri, la gente quiere a Jimmy, a Jimmy Lozano, y la gente espera ver una victoria hoy porque, que no se nos olvide, el sábado pasado Estados Unidos le metió 3 a 0 a esta misma selección de Uzbekistán. Sí, México apenas pudo rescatar el empate con el golazo de Huerta. Tata, muchas gracias por la información. Abrazo, muchachos. Buenas tardes. Y sí, Héctor, se entiende, se interpreta como una advertencia. Tiene Vega que ser un profesional todo el tiempo. Vamos a ir en un momento más a escuchar a Chucky Lozano, pero eso será después del corte comercial. Eh, en cuanto a Vega, tiene que aplicarse al máximo, eh, ahora más con la competencia de Julián Quiñones.
2: Sí, sí, sí. Yo creo que es un aviso importante. Eh, está hablando de su ser profesional dentro y fuera de la cancha, Beto. Eh, está hablando de que ha tenido un problema de lesiones en las rodillas también, que hay que cuidar mucho, eh, hay que alimentarse mejor, ahí en Guadalajara están muy preocupados porque no se alimenta como un profesional, en fin, es una buen, un buen jalón de orejas para Alex Vega ahorita. Vamos a ir a un corte comercial y
1: volveremos enseguida para escuchar al Chucky Lozano en ESPN y en Radio Fórmula.
4: Pues la verdad me, me contactó el entrenador, me, me dijo que, que estuviera tranquilo porque iba llegando aquí a, a PSB y bueno, este, que me mantuviera aquí, que, que trabajara, que, que estuviera tranquilo y bueno, después veremos a ver qué, qué sucede, pero la verdad que, que muy atento y muy bien. Que si era lo mejor para mí y, y es una decisión para mí importante, que, 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 que bueno que, 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 la, que la tomé, y bueno, este, que para él es importante que, que yo esté jugando aquí en, en Europa y, y bueno, eh, pues como dije, no eh, veremos a ver en la siguiente concentración si, si es posible que yo, que yo vaya. Como siempre, yo le deseo mucho, a, mucho éxito a los mexicanos, pero bueno, ahora me toca a mí este, estar aquí en la liga, competir contra él y bueno, eh, Dios al final eh, dará la, la oportunidad y, y dará el... El ver quién, quién puede estar ahí, ¿no? Pero primero hay que trabajar mucho, falta mucho tiempo y bueno,
3: al final veremos
4: qué, qué sucede.
3: Las palabras de el Chucky Lozano. Estamos eh, con ustedes. Heriberto Morriet, Héctor Huerta e Itán Venezra. Vamos a saludar, Héctor, a César Caballero. César, hoy leía tu tweet, de repente no está el técnico de América en el campamento y ¿a poco tan rápido hay noticias negativas? Pero. Si bien las hay,
5: no son por cuestiones deportivas. ¿Cómo estás? Bienvenido a Yespiel Radio Fórmula. Hola, Itán, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos. Sí, una mala noticia en el campamento de Las Águilas. Desafortunadamente, el técnico Andrés Jardine tuvo que ser operado de emergencia esta noche debido a un cuadro de apendicitis aguda que sintió durante las horas de la madrugada decidieron llevarla al hospital ahí los doctores eh, tomaron la determinación de que había que intervenirlo quirúrgicamente afortunadamente la operación resultó todo un éxito, en este momento Jardine ya está en un proceso de recuperación todavía continúa en el nosocomio, pero se espera que en los próximos días pueda ya salir y que siga ese periodo de descanso en su domicilio acá en la Ciudad de México por supuesto a todos nos llamó la atención que André no estaba presente, el hombre que estaba dirigiendo la práctica era su autoridad auxiliar principal, el señor Paulo Víctor Rodríguez, quien seguramente estará como jefe del banquillo americanista el próximo fin de semana, si es que se confirma la ausencia definitiva de Andrés Jardín entonces es un hándicap en contra con el que tendrá que ir América al clásico del fútbol mexicano, porque por supuesto la presencia de tu técnico siempre es fundamental para que esté ahí, para que sepa lo que hay que hacer durante los 90 minutos que dura el partido.
2: Hola César, qué gusto saludarte, fíjate que Beto Murrieta y yo Pasamos lo que jardiné hoy en la mañana, nosotros lo pasamos hace uh -huh. algunos años y creo que Beto va a estar de acuerdo conmigo en que si es una operación muy dolorosa, bueno, la, la fase previa cuando están los dolores agudos son terribles, uh -huh. ya cuando te operan ya entras en una fase de recuperación y me parece que si sí puede estar el sábado. O sea, si sí es, eh, el problema es que te extirpen ya el apéndice. Una vez extirpado, el proceso de recuperación es bastante rápido. Entonces me parece que el sábado podría estar en la banca, eh, no sé cómo, y más el que es deportista yo creo que la evolución tendrá que ser más rápido eh, Beto volvió a trabajar me parece que a los cuatro días y yo por ahí también a los cuatro entonces creo que sí se puede que regrese el sábado
5: cómo estás Héctor qué gusto saludarte y qué gusto enterarme hermano que tú también eres del club de los que no tenemos apéndice a mí también ah de ya la, tú no? también al espacio será, exactamente <ríe> Entonces, no, si es, es, mal, o sea. es, es más que nada una, una operación incómoda porque la hacen eh, prácticamente a la mitad del abdomen. Toda la fuerza del cuerpo humano se concentra en esa parte. Entonces, de ahí en fuera, es una situación que es eh, dolorosa, es un poco incómoda la recuperación. No es peligrosa como tal, pero bueno, vamos a ver también cómo es que se siente André Jardine en los próximos días. Lo que es una realidad es que el técnico no va a estar presente en las actividades conjuntas que se tienen programadas con el cuadro del Guadalajara que llega a la Ciudad de México este miércoles por la tarde. Estaban, entre otras, iban a asistir junto con elementos del rebaño sagrado, entre ellos Belko Paunovich y algunos jugadores, a un partido eh, de carácter social. Iban a tener también una conferencia de prensa previa al partido el próximo día viernes. Lo más probable es que Jardine no esté presente en esta rueda de prensa como tal, su presencia no está descartada para el próximo sábado, pero dependerá mucho de cómo se sienta el propio técnico de saber si puede estar eh, lo más cercano al 100% en el o sale banquillo. sale del
2: hospital, ¿no, César?
5: Eh, se espera que salga entre hoy y mañana hasta ah, okay. donde esté, todavía estaba en el nosocomio tiene que estar en unas horas de observación, no pasa del día de mañana que pueda ya estar en su casa, y te decía vamos a ver cómo se siente él, porque es un técnico muy intenso, es un técnico que vive los partidos
6: sí, eh, ¿no? muy
5: a flor de piel durante los 90 minutos que dura el encuentro y quizás por ahí pudiera haber eh, algún problema, o quizás le haga la recomendación de que si va a estar en el banco de los suplentes, se lo tome con entiendo? la mayor calma posible, claro, entonces claro. es cuestión de, de esperar un par de días más a que veamos cómo va recuperándose, Andrés. Yardine y ya podríamos tener un panorama más claro para saber si es que estará el sábado o será Pablo Rodríguez el que esté dirigiendo a la América. Sí, por lo pronto le
7: deseamos que se recupere a jardiné En mi caso fue la vesícula. El defecto de fábrica fue de la vesícula. Pero sí, efectivamente fuimos muy pronto. Eso es un
2: poco más la tosa, ¿no Beto?
7: Ah, muy dolorosa, muy dolorosa los cálculos vesiculares, y fuimos a transmitir un partido Pachuca-Cruz Azul de CONCACAF, sí, si no mal recuerdo, como a los dos tú, o tres días, claro. y efectivamente, sí, sí. <risa> oye, sí, eh, César, y con respecto a Martín, estará, entonces, me perdí un poquito de la plática, se cortó ligeramente, ¿estará uh -huh. listo para arrancar eh, contra las Chivas?,
6: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. ¿Cómo estás Beto? Qué
5: gusto saludarte. Mira, hoy Henry afortunadamente para el América ya regresó a trabajar con el resto de sus compañeros. Dejó atrás el desgarre en la pantorrilla derecha. Lo que me dicen es que concluyó sin ningún problema el entrenamiento de este martes. Y si se mantiene en este tenor y no hay ningún contratiempo, ningún signo de recaída va a estar contemplado para el duelo del próximo sábado por la noche en el Estadio Azteca y por qué no en una de esas podría ir de inicio al lado de Julián Quiñones. Todo esto dependerá de cómo se vaya sintiendo Henry en los próximos días pero la buena noticia es que ya está totalmente integrado. En el caso de Néstor Araujo también regresó hoy a las prácticas con el resto de la plantilla de las Águilas. Hay que subrayar que el zaguero tenía prácticamente un mes sin poder entrenar con el equipo debido a esas problemas en la rodilla derecha, lo que me dicen es que lo van a evaluar durante los siguientes tres días y será el viernes cuando se tome la determinación de si puede estar en el banquillo de los suplentes. En el caso de Néstor, es un hecho que no iría como titular, pero tiene opciones de estar ahí como un recambio para Andrés Jardine y para su cuerpo técnico, una situación que se va a definir el próximo viernes, y hay otros futbolistas que el día de hoy solamente hicieron trabajo regenerativo después de lo que fue el amistoso frente a los Tigres el fin de semana pasado, y me refiero a Jonathan Rodríguez, a Miguel Ayun, a Leonardo Suárez, a Alejandro Sendejas, gente que solamente estuvo haciendo trabajo físico para tratar de estar al 100% de cara al fin de semana. Caso contrario al de Israel Reyes, quien está descartado para el Clásico, porque a él le faltan aproximadamente dos semanas más para volver al terreno de juego. César, muchas gracias por la información. Saludos, excelente tarde. Buenas tardes, un
7: fuerte dolor abdominal y Jardiné se fue al hospital, operaron y vamos a ver si está en el partido contra el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Pero vamos a cambiar de tema para hablar sobre el contrincante del conjunto del América, Jesús Bernal, con la información del equipo del Guadalajara. Y Guzmán, estará Jesús, gusto en saludarte en la formación de las Chivas.
8: Saludos, saludos Beto, compañeros muy buena tarde, justo es una de las dudas de Belko Paunovic y es que Víctor Guzmán tiene dos partidos que no ha estado participando con la escuadra de las Chivas, recordarán quedó fuera del duelo contra Monterrey y fuera del viaje a los Estados Unidos para enfrentar a León por un tema muscular en la pierna derecha que se ha estado atendiendo y esta situación se resolverá el día de mañana en la última práctica previa antes de realizar el viaje a la Ciudad de México de hecho Beto, pues Chivas adelantó su Planes, llegará desde la, desde mañana a la capital del país, debido a, a toda esta parafernalia que se ha armado alrededor del Clásico Nacional, las diferentes actividades donde les tocará participar a los jugadores y a los entrenadores, tanto de la varonil como de la femenil, pero de lo que serán los partidos del fin de semana. Entonces, eh, el tema ahí está, Víctor Guzmán, eh, en esta duda de si lo llevan o no mañana a la convocatoria para enfrentar al equipo del América.
2: Hola Jesús, quiero saludarte. Justo te quería preguntar eso, es muy curioso que, que las molestias empiezan después de que pierde la titularidad, ¿no? Arranca arranca la jornada 6 en la banca, y en la jornada 7 ya ni siquiera aparece ni en la
8: banca. Eh, ¿No habrá algún problemita ahí entre Guzmán y Paunovic? Mira, se ha especulado mucho al respecto Héctor, te saludo, buenas tardes, sobre, sobre una situación así, yo en lo particular no tengo información de que haya algún problema entre el técnico y el futbolista, de hecho Belco salió en defensa de Víctor, si no mal recuerdo, después de la jornada número 5, que es cuando falla el penal aquí en el estadio Akron y la gente lo abuchó y se metió bastante con él y Belco salió en, en defensa de, de este jugador. Para el duelo contra Monterrey, bien lo mencionas, fecha 7, quedó descartado por esta lesión, no hizo el viaje tampoco, pero la intención del cuerpo técnico, al menos lo que me expresaban, era eh, el, el recuperar al futbolista para poderlo llevar al juego contra las Islas del América. Entonces, pues habrá que esperar a ver si, si es así, y si no, pues evidentemente crecerá esta, esta situación de una posible tensión entre jugador y cuerpo técnico.
3: Jesús, ¿cómo está el termómetro de Paunovic? ¿Hay alguna situación por ahí que se empiece a calentar el banquillo o es eh, muy prematuro a pesar de que no ha habido buenos resultados tras la League Cup?
8: Saludos Aitán, buena tarde. No, la verdad es que él está fijo, la directiva está muy contenta con, con él en términos generales, los llevó a la final del torneo pasado eh, por encima de la expectativa que había, y, y el proyecto hay que recordar que es un proyecto a mediano plazo, son tres años los que Fernando Hierro junto con todo su staff eh, están con el equipo del Guadalajara, entonces no, o sea, ahorita no les pasa ni siquiera por la cabeza, de hecho eh, está Fernando Hierro y demás comenzando a planear el próximo semestre ya porque se viene con CACAF campeones para Chivas con Berko Paunovich al frente, entonces no no es un tema que, que se haya tocado o que tenga alguna especie de ultimátum o algo Paunovich en el banquillo tapatío. Correcto, Jesús, vamos a volver contigo, si nos lo permites, después
7: del corte comercial. Jesús Bernal, en esta tarde, en Guadalajara, el partido es el sábado, a las 9 de la noche, con cinco minutos, en la cancha del Estadio Azteca, otro partido del América como local en Santa Úrsula. Volveremos enseguida, después de este corte comercial. Estamos de regreso, Héctor, con la información del Guadalajara, con Jesús Bernal.
2: Oye, Jesús, te quería preguntar una cosa, Este, ¿no sabes si Amauri Vergara tenga alguna fiesta esta semana que no vaya al clásico?
8: ¿Una boda o algo? <risa> no, no lo sé, Héctor. Lo que sí es que hoy, OmniLife cumple años ayer. Entonces, sí, cumplió 31 años. Sí, se fundó sí, en
2: el 91 sí. con Jorge Vergara, su esposa Maricruz Atarain y un pequeñísimo grupo de colaboradores entre ellos su primo Pepe Vergara sí, pero ya ves que varios clásicos nos ha fallado porque tiene bodas o tiene algún evento social y pues ni modo le ha dado más importancia a eso, pues
8: sí, ya ya ocurrió de hecho ha sido en clásicos que se juegan en la cancha del Estadio Azteca, uno sobre y todo eso si sí. mal, y, ajá, y y hay uno por ahí contra el Atlas también en la de Lacron y bueno, sí. se ha hecho viral, ¿no? Estos videos donde aparece él ahí con una, con un dispositivo móvil observando el partido y demás, pero bueno, hasta ahora que yo sepa, no. Vamos Híjole. a ver
2: si después del fin de semana no se filtra algo. Qué sí, Bueno, ojalá que lo tengamos en el partido, ¿verdad?
7: Sí, sí. Que, que, poca gente, entiendo Jesús, en las prácticas de Chivas, como que no hay ambiente de clásico esta semana hasta el momento, ¿no?
8: Así es, Beto, hoy estuvimos ahí en Verde Valle y me llamó la atención... 14 seguidores nada más, los pude contar con mucha facilidad, 14 personas las que aparecieron en, en Verde Valle eh, muy fría todavía la ciudad y la gente con respecto a este partido, veremos si conforme transcurren los días se van animando más, pero sí, incluso no sé, me atrevo a decir que cuando Chivas empezó a ganar, veías ahí 30 40 personas y como que este par de derrotas en Diga me hermano un poco el, el ánimo. Oye de eh, Jesús, antes de, de, antes de que se me vaya la onda y, y este, perdón, como compañeros. este,
2: ¿Sabes tú si, si en, el, en el caso de Chivas eh, ha mejorado la relación de prensa ahora que se les fue el, el, el innombrable que ya se fue a trabajar a la Federación Mexicana de Fútbol? ¿Ha mejorado algo para que ustedes les den entrevistas ya uno a uno por
8: fin? Pues mira, con nosotros no. La, la, el tema sigue exactamente igual. O sea, seguimos en, metados. Caso, metados. En, en, en caso metados. concreto con ESPN todo sigue igual. Con otros compañeros, sí. pues, no sé, desconozco, no me meto con su trabajo, pero con nosotros todo sigue exactamente igual. O sea, vetados, pues, ok. Perfecto. ¿Y
7: quién se quedó al frente de la prensa de Chivas, Jesús?
8: Por ahora, el que está fungiendo en ese cargo, sin que lo hayan hecho público, pero ya le hicieron su nombramiento interno, es Fernando Yacardi, que ya tiene tiempo ahí en el
0: departamento
8: de prensa, ahora él es el encargado de la área de comunicación. Correcto.
7: Jesús, muchas gracias por la información.
8: Buenas tardes. Pues seguimos los Vamos Néstor, con pues el doctor. Ya. Sí. Pues ni hablar. Ni, ni hablar. hablar
7: sí, sí. No hay entrevistas para allí En Guadalajara, en los dos. En, el Guadalajara.
1: Guadalajara.
7: en los dos, en Atlas también. Pues ni modo. ¿no? En el Atlas, yo me acuerdo que fui a hacer a.
2: A Camilo, pero hace ya el, mucho tiempo. El ¿verdad? año
7: pasado. Ya tiene tiempo, sí. sí, un año y Cacho, sí. Efectivamente. Sí, ese, Fue sí. el día que se casó León Lecanda el 5 de marzo, sí, como tres días después, cuando fue lo de Querétaro, aquella no, bronca terrible y, y salvaje. Sí, efectivamente. Vamos contigo, querido doctor Gerardo Meraz. Doc, qué gusto saludarte. ¿Qué tan grave es la lesión de Aaron Rodgers?
1: Hola, Heriberto Morgeta y amigos de Radio Fórmula. Pues la lesión de Aaron Rodgers definitivamente es una lesión, digamos que grave, porque su recuperación es muy es muy tardada, yo por ejemplo te puedo decir que yo estoy operado de los dos centavos de aquí y me he experiencia al respecto jugando fútbol la acción de Aaron West definitivamente requiere definitivamente ya se tardó por lo menos más de seis, seis meses y la temporada ya se le fue a él aunque hoy en día eh, a pesar de que ya no solamente se estructura el tendón y terapias, ahora hay eh, reforzamientos del tendón con inciertos sintéticos, inclusive eh, terapia con oxidiológicos, factores de crecimiento, células madres del propio jugador, y eso lo puede acelerar muchísimo el proceso, como un jugador que, no me acuerdo el nombre, pero jugaba con los de Los Ángeles, y se recuperó muy rápido, entonces... A, a la pregunta que me han hecho mucha gente últimamente de si Aaron Rodgers ya prácticamente se acabó su carrera, pues están muy equivocados. Hoy en día este tipo de lesiones sale sin ningún problema, nada más que hay que darle el tiempo que se le tiene que dar.
3: Doctor, ¿cómo estás? Te saluda Eitan. ¿Cómo es la rehabilitación de esta lesión?
1: Pues mira, la rehabilitación es muy importante desde un se de la cirugía de unir el, el tendón de Aquiles roto, después reforzarlo, después este suturarlo, lo más importante de aquí es no perder la fuerza de la pantorrilla, eso es clave, entonces casi estoy seguro que él, desde que se le empiecen a retirar los puntos, y no es que antes, que más o, más o menos son de dos a tres semanas retiro de puntos, ya desde ahí tienen que empezar a hacer trabajo de fuerza, Hoy en día te eh, pueden colocar electrodos y él, el, directamente en el gimnasio, pequeñas estimulaciones ahí en el músculo hacen que se fortalezca. Y la ventaja de esto es que la rehabilitación eh, se, le, se le corta muchísimo si no dejamos de perder eh, la musculatura de la pantorrilla, en general de los dos, ¿no? Pero eh, el problema principal que va a tener Aaron Royce y toda la gente que se opera del tendón de Aquiles es tener un equilibrio entre la fuerza que va recuperando el tendón roto, con la fuerza de la pantorrilla ese equilibrio de fuerzas hay que estarlo cuidando constantemente pero la rehabilitación es como todos la fuerza muscular ultrasonidos la acerco, analgésicas ten todo lo habido y por haber que hoy en día hay para realizar ese tipo de lesiones pero creo que el pronóstico es malo para, para la primera temporada de Aaron Rodgers con los Jets pero en lo sucesivo va a volver sin problemas
2: oye doctor y qué tan ya está es la parte médica y qué tanto tiene que ver la cuestión mental que él diga si sí quiero hacerlo, si sí, si sí, si sí me interesa continuar mi carrera porque ya él tiene pues, el salón tiene. de la fama asegurado, tiene mucha seguramente mucho dinero, entonces qué tanta la parte mental influye para que tome la decisión,
1: pues mira eso es muy importante, en realidad el hecho de que su fortaleza mental esté por todo lo alto es parte clave porque eh, desafortunadamente cuando cuando tú no tienes todos esos actores como Aaron Rodgers, pues bueno, prácticamente dire, digamos que no puede haber eh, no hay presiones alrededor ¿no? de la lesión pero en este caso eh, el hecho de que él sea un jugador top de la NFL eh, tiene una mentalidad muy diferente y creo yo que eso actúa a favor la mayoría de los deportistas de alto rendimiento que están en, en, en el de jugadores, normalmente se recuperan por su fortaleza mental que estoy seguro que él está viendo cuando de, ya va a querer al otro día estar ahí rehabilitándose con lo que sea y para estar al 100%, y no solamente eso sino probablemente en la recuperación, eh, busque una segunda tercera opinión para recuperarse lo más posible, pero es un factor importante que le va a
7: ayudar Ok Oye Doc, si Roger estuviera 19 y no 39 ¿qué tan diferente sería la recuperación?
1: Pues mira, sí tiene que ver un poco la edad, pero te digo, hoy hoy realmente ya no es tanto de la edad, sino es todo lo que hay alrededor. Por ejemplo, yo pues, te puedo decir que hace 10, 10 años que no había todas esas terapias de osteobiológicos que te ayudan a recuperarte más pronto, eh, casi te puedo decir que pues obviamente un jugador que más joven tenía más probabilidad de regresar rápido, pero hoy en día la edad de Aaron Rodgers va a volver igual que todo mundo, o sea, eh, creo que eh, en la edad aquí sí afecta un poco, pero no es el factor principal para que él se retrase en su en su cicatrización, en su vuelta al emparrillado, eh. eh hoy en día es, ese tipo de situaciones ya son controlables con otras muchas cosas que hay alrededor para rehabilitarlo y para operarlo, inclusive las técnicas, eh, hay técnicas en que no se tiene que abrir completamente la pantorrilla sino son técnicas de incisiones muy pequeñas y eso tienen mejor pronóstico.
7: Correcto, qué interesante. Nos aclaras mucho el panorama, Doc. Muchas gracias y qué gusto saludarte. Un placer como siempre, Meriberto Murrieta. Con mucho gusto. Que te vaya muy bien. Vamos a ver qué ocurre, Benes con Rogers. Lo vamos a platicar también con Pablo Viruega en un momento más, pero por lo pronto causó estupor el momento el día de ayer con esos setenta y tantos segundos que comentabas que estuvo en el terreno de juego, en el emparrillado.
3: Y era quizá la historia más destacada previo al arranque de la temporada, hace menos de cinco minutos acaba de salir el reporte, ha sido el Monday Night más visto en la historia el de ayer. Wow. Y en buena medida, pues, porque Aaron Rodgers debutaba con los Jets, entonces, de ese tamaño, más de veintidós millones y medio de personas sintonizaron en los Estados Unidos el partido, y en buena medida por Aaron Rodgers y, y no duró nada cuatro jugadas eh, duró su temporada, sí ha sido un vaivén de emociones muy intenso para, pues para él, para, para su equipo, para los aficionados porque era, insisto, quizá la historia más interesante que se había presentado de cara a la nueva
7: temporada Pues sí, por todo lo que reviste en estos tiempos ahí con Mahomes y con otros mariscales de campo recuerdo que Testa Verde estaba yo leyendo que le pasó lo mismo y también de los Jets. Venes, hace tiempo. Hace
3: 23, o sea, hoy se cumplen 24 años de eso. Ayer eran 23 años, 7. 364 días. Ayer, Pini Testaverde fue el capitán honorario de los Jets y cuatro jugadas después de que la ofensiva estuvo, pasó. Eso sí, ocurrió eh, para la temporada del 99, cuando los Jets eran quizá de los favoritos en la americana después de haber perdido la final de la conferencia contra Denver, llegaban al 99 con muchas expectativas y eso pasó en el segundo cuarto después de, de un famoso. la misma lesión, en el mismo pie no en el mismo estadio, porque esto está en el estacionamiento de donde estaba aquel, entonces, sí, las coincidencias de, de lo que pasó ayer son, son varias
7: Sí, se les llama eh, pues, eh, salados, ¿no?, o chamoy, a los que eh, se asocia, Héctor con este tipo de calamidades deportivas, ¿no?
2: Pues sí, pero pasa, Beto, son, son historias que, es lamentable, porque la expectativa sí, sí, sí. era
7: muy alta con Roger, es, es
2: altísima, por eso el rating de anoche eh, tiene que ver con eso, ¿no?, con la expectativa de lo que iba a ser un coreback un, un ganador con un equipo perdedor, como era el de los Jets, ¿no? Parecía la, 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 el matrimonio perfecto, ¿no? Como para enderezar sí. un rumbo de un equipo. Entonces, sí, el hecho de que se haya lesionado tan pronto le da tintes más dramáticos a la, a la tragedia a la ocurrida, ¿no?
7: Oye, y aquí lo interesante, Pablo, qué gusto saludarte, Pablo Viruega, es que a pesar de la ausencia de Rogers el equipo de los Jets ganó el partido. Gusto saludarte. ¿Cómo estás Beto? Saludos también a Héctor, así es, a pesar de esa ausencia,
1: eh, combinada con varias cosas, no hay que quitarle mérito, por supuesto a lo que hizo la grande la defensiva de los Jets, fueron cinco capturas, nueve veces le pegaron a Josh Allen, tres pases interceptados, eh, de Wildhead, este jugador que por cierto dato curioso, eh, él tenía un bono, un bono que si conseguía tres intercepciones en toda la temporada le daban cuarto de millón de dólares, 250 mil dólares, pues se los ganó ya el pa ayer por la noche. Bueno, y un balón suelto de Josh Allen. Todos esos errores los fue aprovechando el equipo de los Jets, le abrieron la puerta, corrieron bien el balón y con y, 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 y con una jugada espectacular, con un regreso de patada de especie que poco se ve ya en la NFL, ese tipo de jugadas, acabaron ganando el partido. Una noche de contraste, no una noche muy emotiva por lo que significaba jugar en Nueva York por lo que significaba jugar en un 11 de septiembre con los Jets, con Aaron Rodgers, con los Bills, la entrada de Aaron Rodgers con la bandera de Estados Unidos, la expectación al máximo por ver a este equipo con Aaron Rodgers y en cuestión de minutos todo se vino al suelo. Pero ¿cómo acabó la noche? Acabó pues de manera increíble, aunque pues la realidad ahora es que Aaron Rodgers está fuera por el resto de la temporada.
3: Hola Pablo, ¿cómo estás? Te saluda Eitan la... la nos hemos concentrado en los Jets, pero ¿qué balance haces de los Bills? Porque para muchos es un equipo listo para el Super Bowl y, y la conferencia, y ¿cómo viste a Búfalo?
1: Mi querido Aitán, no, no sé qué decirte mi hermano, ya de entrada, pero gracias es que, Pablo, pero me quedo con me, me quedo con el <ríe> que tú pusiste con la entrada de Aaron Rodgers de, de uno de los momentos más felices que pude haber vivido y me, y me imagino lo que has de haber sentido los Bills, yo creo que fue una de las más grandes decepciones que vimos en esta en esta primera semana. Me atrevería a pensar que más que la de los Chiefs, más que la de Cincinnati, porque tenían equipo completo, y ya que conocemos la historia del partido, ya que sabemos que se lesionó a Aaron Royer, era una noche para que pudieran ganarla. ¿Y cuál fue el principal problema? Josh Allen. Josh Allen está haciendo algo que no debe de hacer. Se tratar de salvar este equipo cuando a veces ni es necesario que lo salven. Arriesgue el balón, es el coreback que más pases interceptados ha tenido en las últimas dos temporadas y entonces el resultado ahí está expone un juego que no quiere decir que lo tenían en la bolsa, pero que tenían muchas probabilidades de poder ganar si las cosas no corrigen para los Bills de Buffalo creo que pueden estar en aprietos para poder ganar una división en la cual pues desgraciadamente ahora con la ausencia de Aaron Rodgers Miami se expone como candidato para competir con ellos
7: claro y, y quién se queda como titular con los Jets en los controles? Bueno, pues el, lo, lo dijo el propio coach Robert Sale, que es Zach Wilson, Zach Wilson
1: será el titular y creo que es, un, es algo lógico nada más tienen a tres en el roster Aaron Rodgers, que por cierto es la opción en la lista de lesionados, Zach Wilson y Tim Bowles, si, si no mal recuerdo el nombre que lo cortaron de la escuadra de prácticas y lo volvieron a firmar y van a tener que buscar un coreback suplente un coreback veterano eh, hay varios nombres que pudieran estar por ahí, pero Zach Wilson debe ser el titular. Él estuvo durante toda la pretemporada, campos de entrenamiento, y a ver si puede con, eh, llevar a este equipo. Eitan y, y tendrá pues el, el conocimiento de que Zach Wilson no hay duda que tiene talento, pero es un chico que pues creo que todavía no está maduro para eh, la NFL y que comete muchos errores.
3: Y ese ha sido ese ha sido su problema. Ayer lanza una intercepción. Pero pues va a ser por ahora él, también Beto, Héctor, Pablo, en el fútbol americano no es no es como en el béisbol, ¿no? Que pues, juega jardín izquierdo, ¿no? El libro de jugadas y el timing es mucho más complicado hacerte parte de un equipo. Y más en esa sí. posición en donde hay tantas variables como la de coreback.
7: Sí, sí, desde luego, qué, qué complejo tema, y ya hablaremos de las supersticiones, qué tanto, qué tanto las hay en el fútbol americano. Pablo, mucho gusto en saludarte y gracias por tus aportaciones del día de hoy.
1: Igualmente, Beto, Eitan,
7: un abrazo, y Héctor también, mucho gusto, saludos. Un abrazo. Igualmente. Pablo. Igualmente. Pablo Viruega, muy buenas tardes. Y eh, no sé qué tan qué tan eh, supersticiosos sean los jugadores del fútbol americano. Ya lo ya lo comentaremos en su momento. Por lo pronto, Dave Roberts indicó que los Dodgers probablemente hayan dejado atrás a Julio Urías, Ya le quitaron el casillero en el clubhouse de los Dodgers eh, por el asunto de la violencia doméstica. Simona
2: Jalep, número uno este, del de todo, mundo... Pare... Oye, para Itán, ¿qué tan grave perdón? es esto, Itán? Le, ¿Qué no, tan grave no, es eso que le quitaron el casillo? No
3: vuelve con los Dodgers, se los garantizo. Nunca es, más volverá eh, con los Dodgers. Es que se el los...
2: simbolismo de, de quitarle tu lugar, Beto, a alguien, es muy grave. Muy grave. Sí, y que no creo... Corrido, sí. Algo muy serio, El ¿no? que se fue le a la Villa. Soy
3: sincero, no creo que vuelva a lanzar en grandes ligas, Julio Wow.
2: ¿Esto es por la reincidencia, Itán?
3: Exactamente. Exactamente. Es... Ahora mismo, y, y no vamos a justificar lo ocurrido, aunque todavía las autoridades deberán dar su veredicto. Pero con todo respeto, los equipos, y qué bueno, no quieren tener a nadie asociado con un tema tan sensible
7: ligado a sus organizaciones. Wow.
2: Pues qué tristeza.
7: Mis cuatro años fuera por dopaje, una, una noticia impactante.
2: Despedimos ahí,
3: nos vamos, Héctor. No, Gracias, no, amigos. No, no. Esto fue no, no. ESPN Radio Fórmula.